0: vocês estão bem? Muito frio? Frio é bom que a gente coloca umas roupas mais chique um pouco, umas roupas mais elegantes, né? Mas não é fácil acordar cedo no frio, né Adriano? Eu confesso para os irmãos que a Lilia vem um pouco mais cedo para poder ensaiar aqui com a banda e eu vim junto com ela e acordar cedo no frio. Na verdade, sair de casa no frio já é um pouco mais desafiador, né? Mas eu quero dizer para você que vai valer a pena você ter saído da sua casa e ter vindo aqui. Eu creio que já valeu a pena, porque que momento maravilhoso que nós tivemos de louvor, não é mesmo, irmãos? Quantos já foram muito abençoados aqui no louvor? Dê um glória a Deus aí. E o Fabinho está de camisa de manga curta ali. Rapaz, que bênção. E nós vamos falar nessa manhã sobre quatro jovens mais específico três, mais quatro jovens que andavam juntos. Quatro jovens que foi retirado da sua cidade natal, da sua cidade de origem, e foram levados para um império totalmente demoníaco, totalmente terrível, contra todos os princípios aos quais eles tinham sido ensinados. Você já deve ter ouvido falar de Daniel dos seus amigos Mesaque, Sadraque e Abidinego. E esses quatro jovens judeus, então, eles foram retirados ali de Israel e foram levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele tinha dominado toda a Israel e ele pediu para que separasse os melhores jovens ali de Israel e levassem para serem escravos na Babilônia. Olha, a Babilônia é um lugar terrível. É um lugar onde a destruição total contrário ao que eles tinham sido ensinado a respeito de Deus e da vontade de Deus, é o que tinha ali na Babilônia, era um lugar de muita idolatria, um lugar de ídolos, um lugar de opressão, e sabe, esse texto que nós vamos ler de Daniel, capítulo 1 em diante, depois Daniel capítulo 3, nos mostra que mesmo esses jovens, não estando na sua cidade natal, os ensinos, a intimidade, o relacionamento que eles tinham com Deus, não fez com que eles mudassem o que eles tinham sido ensinados, o que eles tinham aprendido, na onde eles estavam. E sabe irmãos, diferente do que aconteceu com esses jovens, quantos aqui viviam no mundo, eram escravos de Satanás, nos vícios, nas drogas, na idolatria, na pornografia, em tantas mazelas que tinham de destruição na sua vida, e você foi transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, levante sua mão, dê um glória a Deus aí bem forte, você que foi salvo, que foi achado por Deus, encontrado por Deus, então, diferente de nós que fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, esses quatro jovens, pastor Amor Souza, eles estavam no reino de Deus, aonde Deus, o povo de Deus estava, e eles foram transportados para as trevas, para um lugar de trevas, mas o que mais me impressiona, e nós vamos ver alguns aspectos disso, é que ainda que eles estavam no lugar de trevas, eles não se prostraram diante das trevas, eles não se prostraram diante de ídolos, de deuses, porque eles sabiam que o que eles tinham, era muito melhor, muito mais valioso, muito mais importante, e sabe irmãos, o meu desejo nessa manhã, é que como esses jovens eram incendiados por Deus. Esses jovens, eles eram cheios da vida de Deus. E não importa onde eles estivessem, nada iria mudar aquilo que eles sabiam de quem Deus era. É que também isso aconteça na minha vida e na sua vida nessa manhã. Porque muitas vezes nós nos deparamos no trabalho, nos nossos afazeres, nas redes sociais... Como é que tem sido o nosso posicionamento? Como é que tem sido as nossas atitudes? Quando nós estamos em ambientes aonde o evangelho ele é totalmente distorcido. Aonde os seus princípios de família, os princípios da palavra de Deus. Tem sido desprezado, desvalorizado. Qual tem sido o meu e o seu posicionamento? É o daquele do deixa quieto. Não vou me envolver com isso. Eu não vou me indispor com isso. E você se cala, Você muitas vezes eu e você nos prostramos e aceitamos aquilo que é contrário ao que nós cremos da palavra de Deus? Ou nós temos levantado, nos posicionado e falando, isso não é o que eu acredito, isso não é o que Deus diz a meu respeito, isso não é o que Deus diz a respeito da minha casa, da minha família, da minha estrutura familiar como é que tem sido o nosso posicionamento nos dias que vivemos hoje, porque irmão, se você conectar o seu celular aí na, nas suas redes sociais, você vai ver que nós não vivemos hoje em dias tão diferentes da Babilônia, do que eles viviam ali, tantos ídolos, tanta idolatria, tanta destruição, tanta sexualidade, pornografia, a, a, a revelia, mas eu e você, que somos Homens e mulheres da luz, quando estamos nas trevas, temos brilhado ou a luz tem estado apagada? Esses três jovens, a luz que havia sobre eles, brilhava de uma maneira muito forte, intensa. E eu queria falar então sobre cinco aspectos da vida de Daniel e também de Mesaque, Sadraque e Abidinego. Vamos começar em Daniel capítulo 3, do versículo 4 em diante. Diz assim... Isto o arauto proclamou em alta voz, ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e da lira, e também da gaita, de folhas e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Olha, existiu uma consequência para quem não se prostrasse então, diante daquela grande estátua que tinha sido feita ali pelo rei Nabucodonosor. E a, e a consequência era uma consequência de morte, de ser... Olha, eu acho que existe dois tipos de morte, Euclides, muito terrível, que deve ser afogamento e por queimadura. Porque a sensação de, de fogo, de calor é algo terrível. Ou seja, a ameaça, e que não era apenas uma ameaça, mas era um decreto do rei, é que quem não se prostrasse diante daquela estátua, seria lançado numa fornalha. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se você estiver cheio da vida de Deus, cheio do fogo de Deus, quando você está queimando, ardendo pela, pela vontade de Deus, e sabe quando o texto diz que seria lançado numa fornalha em chamas, eu não sei se você já experimentou isso, mas se você pegar uma brasa e você colocar ela numa fogueira, a fogueira tende a ficar mais forte ainda, porque aquela brasa aumenta ainda mais o fogo dela, o que aconteceu nesse texto, nós vamos ver mais para frente é que o rei não sabia o quanto que aqueles jovens estavam incendiados, muito mais do que aquela fornalha que estava queimando porque a vida de Deus que havia dentro deles, era muito maior do que aquele fogo que estava queimando ali naquela fornalha, eu quero dizer nessa manhã que a vida de Deus que habita dentro de você é muito maior do que qualquer adversidade, do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema do que qualquer ídolo, do que qualquer coisa que tem se levantado diante de você porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, essa é uma promessa peça de Deus para mim e para você, e nós precisamos crer nisso de verdade irmãos, não pode ser apenas um texto que não se aplica nas nossas vidas, mas isso deve ser uma verdade para nós, como foi uma verdade para esses jovens, eles aprenderam na infância deles, eles aprenderam dos pais deles, vocês só devem adorar ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há, ao Deus dos nossos antepassados. E que eles creram genuinamente nisso, eles não se prostraram. E a primeira coisa então que esses jovens fizeram foi ter uma vida em santidade. Diz comigo, santidade. Santidade te coloca em chamas, pastor Anders. Quando você vive uma vida em santidade, você vive uma vida incendiado também pelas coisas de Deus. Olha o que está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não comer daquela comida, não se contaminar com aquilo ali. Sabe, o primeiro aspecto de uma vida de alguém em chamas, de uma vida de alguém posicionado, é uma vida de santidade, não tem como eu e você sermos igreja, sermos famílias aos pés do Senhor, se não formos santos, e eu vou falar um pouco mais de santidade, mas sabe irmãos, a palavra santidade, ela diz a respeito de ser separado para algo, para Deus inclusive, e é mais ou menos você vir na igreja, aceitar Jesus. E você decidir. Porque você é separado para Deus. Porque você foi salvo por Deus. Você foi resgatado por Deus. Que você não vai se contaminar com mais nada. Que possa ser contrário à vontade de Deus. Sabe, santidade dá para comparar como um casamento. O dia que eu decidi me casar com a Lilia. Eu me separei para ela. E eu sou exclusivo dela. Eu, não, eu, não, eu não, não me relaciono com outras mulheres. Porque eu sou exclusivo da minha esposa. Eu me casei com ela e eu sou exclusivo dela. Agora, seria uma incoerência muito grande eu dizer que eu amo ela, que ela é a mulher da minha vida, que é com ela quem eu vou viver o resto da vida, mas eu tenho outras amantes. Eu me relaciono com outras mulheres. Alguma coisa está errada. Ou é uma mentira, do meu amor por ela? Da minha separação para com ela? Ou é uma mentira de que eu vou me relacionar com outras pessoas? Também não é diferente com relação ao Evangelho. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa, de nossas vidas, nós nos tornamos propriedade exclusiva dEle. E propriedade exclusiva dEle te faz ser santo, porque Ele separou você para Ele. E exclusivamente Ele não negocia isso. Ele não compactua isso com, com outros ídolos, com outros deuses. Eu e vocês somos exclusivos de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou santo. Porque eu sou separado por Deus. E esses jovens então, eles decidiram não se contaminar. Não comer das iguarias, da comida do rei. E sabe qual é a primeira mentira que o diabo vai falar para você? Quando você decidir viver uma vida de santidade? é que você vai ser uma pessoa careta, é que você vai ser uma pessoa alienada, é que você vai ser uma pessoa desconectada de toda a realidade que vive ao seu redor, é que você vai ser uma pessoa retrógrada, atrasada, uma pessoa sem graça, pálida, pessoa santa aparentemente para o mundo, é pessoas sem vida, sem alegria, porque não desfruta dos prazeres da vida, essa é a maior mentira do diabo. Porque o dia que você, Joaquim, se escolheu servir a Deus e foi separado por Deus, as melhores coisas de Deus vão vir sobre você. E Ele vai te dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o, ver o verdadeiro sentido da vida. Mas o diabo ele sempre vai dizer para nós que nós não precisamos ser santos. Ele sempre vai tentar re relativizar o Evangelho. Ele fez isso com Eva lá no Jardim do Éden. Ele falou para Eva... Olha que fruto bom, bonito e agradável de se ver. E se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E aí, ele fala para Eva o seguinte. É verdade que Deus falou para você não comer nenhum dos frutos dessa árvore? Olha lá em Gênesis capítulo 3. Na realidade, quando o diabo ele fala para você... E viver uma vida de santidade, é uma vida de caretice, é um estraga prazer, essa é a maior mentira, para te tirar do propósito de Deus, porque na realidade Deus deu todas as árvores, para que Eva pudesse comer à vontade, livremente, Deus apenas falou para ela não comer de uma, para Adão não comer de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas poderia comer à vontade, o quanto eles quisessem, de todas as árvores, mas a mentira do diabo é o seguinte... É verdade que Deus disse para você não comer de nenhum dos frutos das árvores que estão aqui? Ou seja, o diabo ele sempre vai tentar mostrar para você, que viver uma vida de santidade, é você perder os prazeres, é você perder a satisfação, é perder a alegria. Quando na realidade irmãos, o Deus que te criou, a imagem e semelhança dele, ele deseja te dar paz, alegria, longaminidade, vida, em abundância, em desfrute, em prazer. E quando eu e você vivemos em santidade, nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem disponível para nós. Quantos desejam desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você? Precisamos viver uma vida de santidade. Olha, o, o, o chefe aqui, o responsável por cuidar aqui dos mantimentos, ele fica preocupado com essa fala de Daniel. E ele fala para Daniel assim, versículo 10, de Daniel capítulo 1, versículo 10 porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, eu tenho medo meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso vier a acontecer, vocês por, poriam a minha cabeça em perigo diante do rei, olha sabe qual era a situação aqui? é que se você deixar de ser contaminado, você vai ficar pálido, se você não, se, não comer da comida que está sendo oferecida, você vai ficar fraco, se você não comer, a seu semblante vai ficar abatido, triste, e aí Daniel se posiciona e fala, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, eu sei o Deus a quem eu sirvo, sabe as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes têm pressionado você, pessoas que não conhecem o Deus que você serve, e têm dito para você, isso é bobeira, você não trair a sua esposa, isso é bobeira, você não está vendo pornografia, isso é bobeira, você está perdendo seu tempo, você precisa curtir a vida, você precisa usufruir da sua vida, ir para a igreja aos finais de semana, isso é bobeira, vamos para o futebol, vamos fazer outras coisas, quantas pressões, que você tem sofrido para não viver uma vida separada para Deus, e viver uma vida separada para Deus está muito longe de viver uma vida de alienação, muito longe de viver uma vida onde você é uma pessoa alienada, e é isso que muitas vezes, e eu inclusive ouvi eu um repórter agora dizendo, que os crentes são pessoas alienadas, o oh, mal ele sabe, que os crentes são pessoas incendiadas, que tem transformado a vida de tantas outras pessoas, através do Deus vivo que habita dentro de nós, mas é isso que o mundo muitas vezes acha de mim e de você, que somos pessoas alienadas, mas olha o que, o que acontece aqui, com Daniel, com Mesaque, Sadraque e Abidnego. olha lá, Daniel capítulo 1, versículo 17, ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência, em toda a cultura e sabedoria, Olha irmãos, Deus deu para eles, diz comigo, inteligência, sabedoria, conhecimento, em todas as áreas. Deixa eu dizer uma coisa, você é filho do Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra e de tudo que nele é. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que desceu lá no inferno e resgatou das mãos de Satanás o poder da morte você tem habitando dentro de você, o poder mais extraordinário que possa existir, que é o próprio Deus habitando dentro de você, portanto não se acanhe, não se intimide, diante das palavras, diante das situações, que possa estar ao seu redor, que pareça ser favorável, mas você sabe, através do Espírito Santo que habita dentro de você, que não é a vontade de Deus, sabe irmãos, quanto mais intimidade, Quanto mais relacionamento, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais em chamas nós estaremos. E quanto mais em chamas nós estivermos, mais distante do pecado, mais distante da iniquidade, mais distante de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que possa nos contaminar, nós vamos ficar. Era o que aconteceu com esses jovens. E aí eles começaram a receber da parte de Deus. Mas Daniel tinha algo em especial ainda, olha aí a continuação. Mas Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Versículo 18. Ao final do tempo, determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a servir o rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, sobre o que o rei lhes fez perguntas, e os achou, diz comigo, dez vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores, que havia em todo o seu reino, olha irmãos, aquele homem, que disse que eles iriam ficar pálidos, que eles iriam ficar fracos, que a aparência deles, poderia ser ruim, quando aquele homem, o chefe do, do alimento ali, levou esses jovens, diante do rei, e o rei começou a fazer pergunta para eles, e o rei não fez perguntas, de quem era Abraão, o rei começou a fazer perguntas, sobre todas as coisas, mas porque eles eram homens estudados, conhecedores, sábios, filhos de Deus, conhecedores de todas as coisas, tudo o que o rei perguntou para eles, eles tinham a resposta para dar, e diante das respostas, eles impressionaram o rei, que foi dito que a sabedoria que eles tinham, era dez vezes mais do que todos os sábios que tinham ali, ou seja, todos os magos, todos os sábios que tinham ali, na Babilônia, o conhecimento de Mesaque, Sadraque, Abidinego e de Daniel, era dez vezes mais, quando você decide viver em santidade, o que você vai receber de Deus, não é ser uma pessoa alienada, mas é ser uma pessoa de influência, quando você decide viver uma vida consagrada, separada para Deus, o que você vai receber da parte de Deus, é muito mais inteligência, para poder combater tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, quantos desejam viver uma vida assim, dê um glória a Deus aí, Sabe, irmão, santidade é você ser um médico separado por Deus e ser um influenciador no hospital ou na clínica onde você atende. Santidade é ser como, sabe, semana eu tive com a Heloísa e com o Gerson. A Heloísa é professora de uma escola aqui, do lado da nossa, da nossa igreja. Na rua, aqui em cima, Odila, não é isso, Heloísa? E ela dá aula ali. E ela tem evangelizado dezenas e dezenas de jovens da escola dela. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela está ali, não somente para ensinar uma matéria, mas ela está ali para ser um canal de Deus, um instrumento de Deus, porque ela foi separada para ser usada por Deus, aonde ela estiver, é na sala de aula, é no transporte público, é lá no seu trabalho, é na sua família, aonde você estiver, você foi separado por Deus. Muitas vezes nós temos a ideia de que santidade é uma pessoa que não tem nada de errado, é uma pessoa que não comete nada de errado, é uma pessoa que é totalmente, sabe, santa no sentido de não ter nada de errado nela, quando na realidade a palavra santidade aqui fala de kairós, e o kairós é separado, quando nós olhamos ali no templo, nós vamos ver os, os elementos ali do templo, e aqueles elementos ali do templo, eles eram santos, a taça, a tigela, os móveis, a mobília ali do templo, eles eram santos, mas não porque eles eram feitos da melhor madeira, dos metais mais preciosos, ou dos cristais mais preciosos, mas porque aqueles elementos, eles eram separados, única e exclusivamente, para o propósito do qual eles tinham sido estabelecidos, deixa eu dizer uma coisa, o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi separado para ser um canal de Deus, um instrumento de Deus, único e exclusivamente para Ele, e você não pode se contaminar com outras coisas, não pode se prostrar diante de outros deuses, não pode se submeter a aceitar a vontade de Satanás, porque a vontade do diabo, é totalmente o oposto da vontade de Deus, e Deus não mistura, Deus te separou, para a grande comissão, para a obra dele, Deus quer te equipar, Deus quer colocar ferramentas sobre você, como colocou sobre a vida desses quatro jovens, que decidiram, ainda estando totalmente distante da sua cidade de Natal, totalmente distante dos seus familiares, olha, eles poderiam comer da comida à vontade, eles poderiam fazer que eles não seriam nem julgados por ninguém, mas não importa onde eles estavam, o que importa é o que havia dentro deles, o Deus Todo-Poderoso ao qual eles tinham sido ensinados, não importa onde você esteja, o que importa é o Deus que habita dentro de você, amém? amém? Segundo aspecto de uma vida de santidade, é não se dobrar diante de ídolos que te colocam todos os dias, são ídolos que são levantados para que você possa se prostrar, olha lá Daniel capítulo 3 versículo 4 e 6, Nisto, o do rei proclamou em outra voz. É um texto que nós lemos bem no começo. Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da, da cítara, da lira e, da gaita, e de, da gaita de folhas e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Sabe... Não se prostrar diante dos ilus, vai colocar você em muito mais chamas. Não se prostrar diante da idolatria. E sabe, meu irmão, qual é o maior ídolo que tem se levantado nos dias de hoje? Sabe qual é a estátua que tem sido colocado nos dias de hoje? Não é uma estátua feita de metal precioso. Mas nos dias de hoje, nós temos vivido e visto. Que o maior ídolo e a maior estátua que tem sido levantada é a minha mesma. Porque hoje nós temos vivido dias do eu tomando o centro de todas as coisas. Tudo é para mim, por mim e para mim. É a minha vontade, é o meu desejo, é o meu sentimento, é aquilo que eu gosto. E o mundo tem dito para você, você precisa ser a melhor versão de você mesmo. Você precisa fazer tudo aquilo que o seu coração sente... Você precisa ser a melhor expressão de você mesmo. Ou seja, seja uma estátua bem grandona de você mesmo e se prostre diante dela. Porque você é o centro de todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que Cristo é o centro de todas as coisas. Que a vontade dEle é que tem que vir em primeiro lugar. E quando a vontade de Deus vem em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as demais coisas vão ser acrescentadas sobre nós mas não é a minha vontade em primeiro lugar, sabe quando você levantou hoje pela manhã, da sua cama quentinha, debaixo da coberta, e você falou assim, eu vou lá adorar a Deus, eu vou lá me reunir com os meus irmãos, para ter comunhão com eles, eu vou lá para adorar e buscar da face de Deus, junto com a igreja, porque a igreja reunida, vai incendiar ainda mais o meu coração, você estava anulando a sua vontade, que era de ficar debaixo da coberta, mas você veio para agradar a Deus, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, e deixa eu dizer, isso, faz, isso é, um, é, um, é, um, é a expressão da intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade com Deus, mais perto dEle você quer estar, quanto mais intimidade eu tenho com a minha esposa, mais perto dela eu quero estar, mais junto dela eu quero estar, quanto mais eu me relaciono com ela, mais perto dela eu quero estar, agora quanto menos eu me relaciono, menos eu vou estar próximo dela, menos eu quero estar em comunhão, menos eu quero me relacionar, o quanto que você tem se relacionado com Deus? Tem sido apenas uma vez por semana? Uma hora durante o período do culto, uma hora e meia? Ou você tem buscado a Deus todos os dias? Você tem tido intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum porque a graça que nos foi dada nos capacita a ser transformado. Eu e você precisamos ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós não nos prostramos diante de nós mesmos, porque a nossa vontade ela fica de lado para fazer a vontade de Deus. Mas eu posso garantir para você que a vontade de Deus, que a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita e ela é agradável. O mundo tem falado para você, faça a sua vontade. Desfruta da sua vontade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a sua vontade a minha vontade, ela não é boa. Ela não é perfeita. E ela não é agradável. E quando nós buscamos a vontade de Deus, nós vamos desfrutar do melhor. Você crê nisso? Você crê que em Deus você vai desfrutar da melhor coisa? Sabe... As frases que o mundo tem dito hoje, você é o que você sente, seja fiel ao que você está sentindo, siga o seu coração e seja a melhor versão de você mesmo, seja a estátua mais alta de você mesmo e adore a você mesmo. Quando na verdade a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu e você precisamos negar a nós mesmos, todos os dias tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Terceiro aspecto de vivermos uma vida incendiada, é uma vida de comunhão, a comunhão ela te coloca em chamas, olha lá o que está lá no versículo 12 do capítulo 3 de Daniel, há uns, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, diz comigo, eles eram administradores, eles não eram jovens qualquer, porque eles eram dez vezes mais inteligentes... Porque eles eram sábios. E eles estavam ali como administradores da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidinegro, Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto aos deuses do rei. Nem, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor a levantou. Esse aqui é os invejosos. É aquelas pessoas que vão ficar te perturbando. É aquelas pessoas que vão ficar com inveja de você, com ciúmes. Porque vão ver que você tem algo diferente, deixa eu dizer uma coisa, os seus amigos do trabalho, quando vê que você não rouba, eles vão querer te prejudicar lá, os seus amigos de sala de aula, quando vê que você não cola na prova, que você não faz coisas erradas, eles vão querer te, te, te anular, te cancelar, eles vão querer te isolar, mas eu quero dizer uma coisa para você, não se prostre, não recue, mas continue posicionado, Continue buscando a Deus, confiando em Deus. Que você vai ver que Deus é com você. E Deus vai prover sobre você. E Deus vai abençoar você. E aí então esses homens foram lá diante do rei. E deduraram. Mesaque, Sadraque, Abidnego. Olha rei, aqueles jovens que o Senhor colocou lá. Para poder cuidar. Eles não adoram os deuses do Senhor. Eles não se prostraram diante da sua estátua. E aí então o rei manda chamar eles. O rei não acredita neles disse. E aí no versículo 13 diz então. Então Nabucodonosor irado e furioso. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles foram então levados à presença do rei. E aí agora eles não estavam mais lá num canto. Mas agora eles estavam diante da presença do rei. Aí o negócio apertou um pouco mais. Começou a ficar mais sério a decisão deles de não se prostrar. Começou a ficar mais séria a decisão deles de se manter em santidade, começou a ficar mais sério, mas eles tinham comunhão, eles não estavam sozinhos, não era apenas um, mas era três, olha irmãos, esse texto quando eu estava lendo, Deus começou a encher muito meu coração, porque a Bíblia diz que onde tiver dois ou três, ali Ele vai estar, e eu não sei, mas no final nós vamos ver, mas tinha três dentro da fornalha, mas saiu quatro de dentro da fornalha, onde tiver dois ou três Deus vai estar. E eles não estavam sozinhos. Eu quero dizer para você: não fique sozinho, não ande sozinho. Viva em comunhão, viva em comunidade. Talvez Sadraque pensou assim: ah, acho que esse negócio não é para nós, não. Vamos nos dobrar. Mas os outros três que estavam com ele segurando na mão dele falou: não, meu irmão, não vai se prostrar não. Eu estou junto com você. Se for para ir para a fornalha, nós vamos junto. Se for para ser queimado, nós vamos ser queimados juntos Mas você não vai sozinho Eu estou com você Quando nós estamos juntos O cordão de três dobras é muito mais difícil de ser rompido Eles tinham unidade Eles estavam juntos Se absteram da comida juntos Manteram-se em santidade juntos Não se prostraram juntos Decidiram ir para a fornalha juntos Decidiram chegar diante do rei juntos Você está junto Você faz parte da igreja você é um com a igreja, a maior expressão de Atos capítulo 2, no evento ali do, do mover do Espírito Santo, era a unidade, e a unidade de verdade irmãos, não é a unidade do elevador, que você entra e está ali, todo mundo junto, mas nem olha um na cara do outro, não é a unidade de você vem aqui no culto, vira as costas e vai embora, mas é a unidade de se relacionar, é a unidade aonde duas pedras se chocam e sai lasca, mas se ajustam uma com a outra para ser um, é onde dois ferros se batem e sai faísca, mas estão se ajustando para ser um, isso é viver em comunidade, isso é viver em unidade, em é viver em unidade de propósito, nós somos unidade como corpo, amém irmãos? que quando um membro está doente, todo o corpo está doente, quando um membro está feliz, todo o, membro, todo o corpo está feliz, é essa unidade que nós devemos viver como igreja, você tem vivido isso? No seu grupo de relacionamento? Você tem desejado estar num grupo de relacionamento onde você vai se relacionar com outros? Que quando você risou, estiver caindo, vai vir outra irmã que vai te erguer, quando você estiver em dificuldade, vai vir alguém que vai orar por você. Mas quando você também estiver se alegrando com o salão de beleza, com a casa nova, vai ter outras pessoas que vão se alegrar com você também. Isso é viver em comunidade, viver em unidade. Quantos desejam isso, meu irmão? Esse é o nosso desejo também, sabe? De vivermos em unidade. Viver em igreja de verdade nos coloca em chama. Quando vivemos igreja de verdade, não vivemos a igreja do YouTube. Sabe o que é a igreja do YouTube? Você coloca ali, a pregação está boa, está legal. Ah, quero ver outra. Muda de canal e vai para outra. Não está tão legal, muda, vai para outra. Essa aqui a imagem não está boa, não está muito bem, o som não está muito bom. Sabe? Não viva a igreja do YouTube presencialmente, porque muitas vezes nós fazemos isso. Viver a igreja do YouTube presencialmente é estar aqui, mas não se relacionar com ninguém. É não se conectar com ninguém, porque eu não quero me desgastar porque eu não quero que saia faísca porque eu não quero ter divergências deixa eu dizer uma coisa meu irmão viver em comunidade vai fazer com que essas coisas aconteçam, vai sair faísca vai ter divergências, são pessoas diferentes, mas eu quero dizer para você uma coisa, não tem nada melhor do que eu poder me conectar com meu irmão e ainda que exista divergência, eu saber que eu e ele somos um eu saber que nós cremos na mesma coisa. E quando eu estiver caindo, Ele vai estender as mãos para me, me sustentar, para que eu não venha a cair. Você precisa de ter pessoas do seu lado que vão sustentar você para você não cair você precisa de ter pessoas conectadas com você, se você está aqui na igreja, e não está conectado com ninguém, como o pastor Russo disse no começo, vem procurar um de nós pastores, que nós vamos auxiliar você, a se conectar num grupo de relacionamento, um grupo onde você vai se relacionar com pessoas, quarto e o penúltimo aspecto, de viver uma vida em chamas, é a verdadeira fé, que esses jovens tinham, e essa é uma das maiores expressões, da Bíblia que, que eu leio E que eu busco e Desde a minha adolescência É algo que enche o meu coração É a expressão de fé desses jovens Porque eles dizem assim Para o rei, olha rei Nós estamos aqui na sua frente E ainda que o nosso Deus Não nos livre dessa fornalha Isso eu não preciso Nem responder a você Porque nós não iremos nos prostrar diante do rei, eles têm um posicionamento, meu irmão, que eu e você precisamos ter todos os dias, olha lá, Daniel capítulo 3, versículo 15, agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, das cítaras, da cítara, da harpe, da lira e da gaita de folhas, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz, mas se não adorarem serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que os poderá livrá-lo das minhas mãos? Olha o que o rei fala para eles, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder, se o nosso Deus a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das suas mãos, ó oh rei, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo ó Rei, que não prestaremos culto aos seus, aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou, Oh, irmão, como nós ansiamos por homens e mulheres, jovens e adolescentes, que tenham essa mesma fala… Ainda que você venha falar de ideologia de gênero... O meu Deus fala que fez o homem e a mulher... Ainda que você fale contra a família... O meu Deus criou a família num ambiente chamado Jardim do Éden... Lugar de prazeres e de delícia... Ainda que você venha dizer alguma coisa que eu não sirvo, que eu não presto... Que eu não sou capaz, eu quero dizer para você... Quem habita dentro de mim é o Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há... Ainda que você venha dizer para mim que eu não posso orar pelo enfermo Eu vou orar porque eu creio no Deus que eu sirvo E eu vou orar e o enfermo vai ser curado E você não vai ter vergonha Você não vai se intimidar Você não vai se apiquenar? Meu irmão, não se apequene diante de quem você é O Deus Todo-Poderoso habita dentro de você Esses jovens não se apequenaram diante do Rei Todo-Poderoso O Rei mais poderoso de toda a época Eles não se dobraram diante do Rei Eles não retrocederam como é que eu e você temos agido? Como é que tem sido o nosso comportamento? Essa é a verdadeira fé. É a fé que te coloca em chamas. É a fé que você decide servir a Deus. Ainda que Ele não faça. Ele continua sendo Deus. Ainda que Ele não realize da nossa maneira. Daquilo que nós queremos. Continua sendo Deus. Não é a fé do Deus que nos serve. Mas é a fé... Que nós servimos a um Deus que já nos serviu, há 2022 anos atrás, entregando o seu único filho lá na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, para nos dar o poder da vida eterna, para nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. Oh, meu irmão, isso é precioso demais. A verdadeira fé coloca a sua confiança total em Deus, não é no Rei. Não é na circunstância. Não é na comida. Mas é no Deus criador de todas as coisas. Aonde é que você tem depositado a sua fé? Quando você consegue atingir as metas de venda. Deus continua sendo bom. Mas no mês que você não atinge as suas metas de venda. Deus também continua sendo bom. No dia que você recebe um exame. Com uma notícia negativa. Deus continua sendo bom. Sabe, eu estava junto com Marcos Filório no dia que o médico deu a pior notícia, que aquele câncer era um câncer de um estado muito avançado, um câncer maligno que não tinha cura, e eu ouvi da boca dele, Deus é bom o tempo todo, e nada disso vai mudar o que Deus é para minha vida, e Ele tem experimentado da bondade de Deus, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm experimentado da bondade de Deus, porque independente de como esteja a circunstância, independente de como esteja, as dificuldades, ou as coisas boas que você esteja passando, Deus é bom o tempo todo, e aí você pode dizer para as circunstâncias, para os problemas, para os ídolos, para as adversidades, ainda que o meu Deus, não resolva esse problema… Ele já resolveu o maior problema de todos Que foi ter morrido lá na cruz do Calvário E ter me dado a vida eterna E ter me dado o direito de filho Então qualquer outra coisa Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus E isso é imutável Isso não pode mudar na minha vida e na sua vida Meu irmão Se a banda pudesse subir aqui Sabe, confiar na soberania, soberania de Deus Diz comigo, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom sabe irmãos muitas vezes nós vivemos até uma fé meio narcisista gospel achando que nós temos que fazer coisas para Deus, para receber algo dEle que nós precisamos fazer coisas para Deus. E o pastor Douglas Gonçalves, ele disse algo que eu achei muito interessante. Certa vez, ele estava num culto como esse. E o ministro de louvor, então, é, deve ter dado um Google sobre adoração. E aí, ele leu ali em Mateus, capítulo... Eu até fiz aqui a anotação, Mateus 4, 9. Onde tem uma frase dizendo tudo lhe darei, se você se prostrar e me adorar, então esse início de louvor, ele começou falando, olha, se prostra e adore a Deus, que tudo ele vai te dar, porque ele fez um Google ali, e essa é uma, um versículo bíblico, mas só que essa é uma fala do diabo, para Jesus lá no deserto, se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei, essa é uma fala satânica, do diabo querendo que Jesus se prostrasse e adorasse ele, para receber alguma coisa, essa nunca foi uma fala de Jesus, se prostre e me adore para que eu te dê alguma coisa, Ele simplesmente decidiu nos dar, porque Ele nos amou incondicionalmente, a nossa adoração a Ele, não é por aquilo que Ele pode nos dar, mas é por tudo aquilo que Ele já nos deu, Ele já nos deu incondicionalmente, Ele já te deu a melhor família que você tem hoje, Ele já te deu uma vida de saúde, de paz, de alegria, Ele já tem cuidado da sua vida financeira, ele já te deu o melhor, Ele tem cuidado dos seus negócios, Rodrigo, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, e você adora Ele, não por aquilo que Ele vai fazer, porque isso é uma troca, e o amor incondicional de Deus não existe troca, se você fizer ou não fizer, Ele já te amou, se você fizer ou não fizer, Ele continua te amando, se você fizer ou não fizer, Ele vai te amar durante toda a eternidade, porque o amor dEle é incondicional, então nós adoramos Júlio a Deus Não por aquilo que Ele pode fazer Mas por tudo aquilo que Ele já fez Sabe meu irmão É isso que esses jovens fizeram Eles adoraram a Deus não por aquilo que Deus Iria fazer Mas eles adoraram a Deus por tudo aquilo Que Deus era para eles Ainda que nós vamos Para essa fornalha e morremos fumado, Não tem importância Porque eu sei Que lá na eternidade o que me espera É muito maior é muito melhor, sabe, o que eu percebo desses jovens, é que eles amavam a Deus de tal maneira, que nenhuma outra coisa era mais importante, quando eu e você amamos a Deus, as outras coisas começam a ser insignificantes, as outras coisas não têm tanta importância, mas você só vai amar a Deus meu irmão, se você tiver intimidade com Ele, relacionamento com Ele, sabe, temos tantas pessoas nos assistindo talvez pela internet... Eu quero dizer para você que está nos assistindo pela internet Você possa estar ouvindo uma palavra muito boa Mas não se compara ao ambiente de estar aqui unido como igreja Não se compara ao ambiente de estarmos juntos, conectados Um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro Sabe, se você tem oportunidade Não fique assistindo pela internet Mas venha estar juntos, unidos, conectados Para sermos conectados como um corpo de Cristo e a quinta e última a expressão desses jovens, que nos faz viver em chamas, é viver cheios da presença de Deus. Continuando ainda em Daniel capítulo 3, versículo 19, diz assim. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, e o um aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. E ordenou aos soldados mais fortes do seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, e as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, e os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente, versículo 24, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, levantou-se depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha de fogo ardente e gritou Sadraque, Mesaque e Abidinego servos do Deus Altíssimo venham para fora, venham para cá e o texto continua dizendo que eles saíram dali e toda a Babilônia e todo aquele povo começou a servir o Deus Todo-Poderoso começou a servir o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidinego porque aqueles jovens não se prostraram eles ganharam a geração deles porque aqueles jovens não se renderam porque eles viveram em comunidade, cheios da vida de Deus, confiando em Deus. A geração inteira deles foram salvas e foram alcançados pelo Evangelho. Sabe, meu irmão, Deus quer levantar homens e mulheres aquecidos. Deus não quer pessoas frias, pessoas mornas, pessoas indiferentes, pessoas meio a meio, em cima do muro. Deus quer pessoas, homens e mulheres aquecidas. Sabe, eu fico pensando, pastor Almir Souza um dia chegar lá no céu e encontrar esses três jovens, pastor José e falar qual foi a sensação de vocês terem entrado dentro daquela fornalha e ter saído com Deus mas sabe pastor Anderson, talvez eles pergunte para nós olha a sensação de ter saído com Deus foi muito boa mas eu queria saber qual é a sua sensação de ter Deus morando dentro de você porque Ele somente saiu do nosso lado mas em você Ele mora dentro em você Ele habita, em você Victor o próprio Deus habita dentro de você, você entende quanto isso é muito maior, o que nós vivemos hoje é muito maior do que eles viveram naquela época, eu quero te convidar meu irmão, a ficar de pé, e se você não tem sido um crente quente, um crente onde o fogo tem ardido em você, e você tem se posicionado, e você tem tido uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, em buscar a Deus, não por religiosidade, não por obrigação, mas porque você sabe o propósito que Ele tem na sua vida Sabe, eu queria que você começasse a orar agora E começasse a falar com Deus Sonda o íntimo do seu coração E avalie o quanto que você tem de fato Experimentado uma fé que te transforma Uma fé que te tirou do império das trevas E te trouxe para o reino da maravilhosa luz E que você tem negado todos os dias a si mesmo porque a palavra do Evangelho não é você por você mesmo. Mas é você pelo próximo. Aquele que me ama. Guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Porque eu o amarei. E me manifestarei a ele. Olha irmãos. Aquele que obedece a Deus. Que ama a Deus. E que guarda os mandamentos do Senhor no seu coração. É amado pelo Pai. E vai ser manifestação do Pai. O que nós vimos aqui é a manifestação de Deus. Trazendo a transformação na vida de todas aquelas pessoas que estavam ali. Vai acontecer isso também na sua família. Vai acontecer isso no seu ambiente de trabalho. Vai acontecer isso na sua sala de aula. Deus vai levantar homens e mulheres posicionados. Homens e mulheres cheios de chama. Que quando entrarem no fogo, eles vão queimar mais do que o fogo. Eles não vão ter medo de se queimar. Porque eles já foram consumidos pelo fogo de Deus. Deus quer homens e mulheres assim. Eu queria que você começasse a orar. Nós vamos orar agora.